Välkomna till spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi kan blicka tillbaka på ett bra senaste avsnitt igen. Fyra av fem rätt. Göteborg svek men i övrigt så gjorde Djurgården, Norrköping och Malmö sina jobb som favoriter. Och Sundsvall plus handikapp satt också fint. Ja precis och Göteborg droppade väl ganska rejält där. Det gjorde de. Så det var inget tokigt spel och lite avspark men ASK gjorde det helt okej. Vi lyfter även fram... Liverpool över ett och ett halvt mål i Champions League-finalen där och den satt ju till slut. Mm. Och under i derbyt där, AIK Hammarby. Då pratade vi också om. När det stod klart att det lutar åt att Hammarby skulle kunna ställa upp med en hyfsad backlinje. Sen räckte man inte till men undern var nog bästa spelet där. Mm. Och i och med Liverpools seger där i Champions League-finalen Tyvärr en ganska blek historia mm. Så kan vi ju sätta punkt då för Europa, Europasäsongen Ja precis, vi kanske kan blicka tillbaka lite mer eh, nästa podd Det kan vi göra I och med det och att det är uppehåll i Allsvenskan den här veckan Eller den här veckan och veckor framöver Så blir ju avsnitten lite speciella här nu Den här gången kommer vi att kika närmare på EM-kvalet Herrarnas då, dam-VM som drar igång Och även Super-ettan Och vi kan väl börja egentligen med Sveriges herrar då Som ju möter Malta på hemmaplan imorgon Och sedan Spanien på bortaplan på måndag Snacka om skilda världar vad gäller matchups. Ja, kan man inte Spanien, Spanien-matchen på måndag kan vi lämna därhen. Det känns lite oseriöst att snacka om den redan i det här läget. Men om vi tittar lite på Malta-matchen så kan vi väl prata lite om truppläget och så. Det har ju varit mycket fokus på Sveriges läge- i flera artiklar i media under maj månad så var det ju snack om kris, om skadeproblem och spelare som var ur form och så vidare. Mm. Men vi kan väl eh, lätta lite på den kristämpen ja. väl. Absolut, jo men det är väl det är klart att det, utifrån sett så <går> vår bästa back och vår bästa spelare, det var ju faktiskt inte samma person som fick det här priset. Men <går> nej, men om vi skämt åsido så är det klart att nej, mittlåset förmodligen saknas om nu inte Granqvist som faktiskt är med i truppen plötsligt ska spela men jag tvivlar att, eh, på den saken. Eh, mm. Så det är klart att utifrån sett så är det ju avbräck men eh, mot Malta ska väl Sverige bollen större delen av tiden. Eh, och det är väl inga dåliga fötter som kommer in där. Nej, precis. Mm. Och så mot Spanien så eh, är det klart att det kan känna som att spela mot i lag men det är ju bra att matchen ligger som ligger i ordningen också att man kan få några matcher mot Malta det är några som har haft en skadhistorik här det gångna året som mm. får känna på formen och Janne får se var han står och så också så. nu ska jag inte, får inte få det låta som en träningsmatch mot Malta men, men om vi nu ska ta poäng mot Spanien så krävs det nog att Janne väljer rätt elva till att börja med och de svaren kan han få redan Malta Ja men verkligen Och det är väl ja, just mittfältspositionerna Som är lite oklart Och vilka som kommer att få spela I och med att alla då är tillgängliga nu 
Ekdal och Forsberg var ju borta i den här sista matchen mot Ryssland i Nations League förra året mm. och i matchen mot Norge och Rumänien nu i år så har ju Ekdal saknats ena och Forsberg en andra mm. Jakob Johansson åter efter skada Alexander Isak är där och hugger och Kristoffer Olsson, Olsson får man ju säga har visat framfötterna när han har fått chansen Absolut, och Kvajsson som han har Kvajsson också, precis alltså, nej, Det är kul att det finns en konkurrenssituation där Mm. Eh, mittbackslåset då, vad, vad snackar vi då? Ponne och... Ja, det blir väl Helander, de har väl vana in till mm. vänster och till höger eh, Spelat ihop förut Precis Och huvudspelare eh. Ponne bra på fötterna Precis, det var en Helandersågning vi hörde <laughs> Han är bättre än Helander kanske, utan att såga Nej, nej men eh, precis, nej men jag tror att upp med det är väl lustigt och... Eh, Augustinsson där så, och, eh, så känner man varandra väl Man har varit med i alla trupper och sådär Så mm. eh, Jag tycker inte man ska oroa sig eh, Mot Malta till början med att det ska bli Någon skit där Utan jag tror på en mycket stabil Och vattentät nolla i alla fall Sen gäller det ju ja, Skinbollen eh, framåt Men det här laget är inte Det är inte Elma, Som Elmander Generationen som kanske var som det... bäst mot lite bättre motstånd och så här svårt att luckra upp eh, låga försvar utan Nej, men det finns mycket kunnande i det Spelmässigt har vi suttit och vridit fram och tillbaka här och eh, lusläst Unibets utbud på den här matchen men det är, det är lite svårt så här att komma till något bra speldrag just i den här matchen faktiskt. Ja. Nollan, att Sverige håller nollan och vinna till exempel står det 1-26. Det är inte mm. så att man ramlar av stolen direkt. Nej. Nej och även om jag var inne på att eh, Sverige eh, har lite i mitt samtal spela offensivt nu så är det ganska höglinat eh, bara gå in och täcka så här eftersom Malta förmodligen inte kommer hjälpa till alls med. Nej men precis. Så vi lämnar den eh, i det mm. skedet och kollar väl faktiskt hellre på Danmark-Irland vad gäller ett bra speldrag. Där har ju du nosat upp eh, en fin idé. Ja, men eh, när man tittar på alla matcher här i kvalet och eh, Azerbaijan och Armenien och så vidare så känner man ju till vissa lag bättre. Och mm. det blir sådana matchups som man har lättare att värdera i så... I Danmark och Irland har man ju bra koll på alla spelare skulle jag säga. Mm. Och jag tycker inte Irland ser särskilt vast ut. Det är som ett, som ett ganska bra championship-lag fast mindre samspelt ungefär, känns det som. Mm. Medan Danmark då har, jag tycker är jättespännande trupp man har. Eh, olika mm, spelartyper kan välja att spela på olika sätt och balansera om laget. Man kan förändra under match tycker jag också. Eh, så att eh, jag håller Danmark betydligt högre. Lagen har mött så här eh, eh, ganska färskt fyra gånger. Eh, först i förra kvalet och sen även i Nations League här. Och Irland har bara gjort ett mål på de här fyra mötena. Mot Danmark. Båda matcherna ska sluta 0-0 här i Nations League ska vi säga. Men Danmark var bättre i båda. Jag kommer ihåg där hemmamötet var det, hade jag ett litet spel där. Det var ju 
var otroligt att de inte fick in bollen där det var stundtals dominans från Danmark. Ja, den var ju sjuk. Det var... Jag tog faktiskt upp statsen från den matchen. 70-30 i boll och 26-3 i, i ja. målchanser. Ja. Det var ju många, många av skotten avslutande som gick utanför mål för Danmarks mm. del, men det var ju ett massivt tryck. Ja, och tittar vi på och sen dess, jag tycker att Titta på ålder på spelare i Danmark har de har kommit in några intressanta spelare nu som eh, kanske inte var aktuella för ett och två år sedan här medan Irland eh, ja, ser inte bättre ut i alla fall. Så eh, nej men jag tror mycket på Danmark. Dessutom har eh, varit tveksamheter kring flera eh, borta spelare. Eh, så lite bättre truppläge i Danmark också. Eh, jo men jag så att eh, Junibettar har... Eh, att Danmark vinner och håller nollan. Och det får vi 2-0-8 på. Mm. Det måste vara mer än 5% chans på den. Känner jag med det. den infon vi har i nuläget här på torsdag. Mm, precis. 1-0-2-0 ligger väldigt nära till hans. Ja, absolut. I en sån här match. Ja, nej, men den, den kritar vi ner som, som första spel. Jag tycker vi lämnar... Herrarnas boll där och fokuserar lite mer nu på damerna och dam-VM som ju börjar i imorgon. Och jag tycker en kampanj är på sin plats. Vi kikar ju på Unibets kampanjer inför de flesta avsnitten och här har vi fastnat för den då man kan få vara med och dela på en miljon kronor om Sverige vinner VM. Man behöver bara anmäla sig till den här kampanjen innan semifinalerna startar så man har god tid på sig och ja, mycket pengar att vara med och dela om. Sen är det frågan hur stor chansen är egentligen. Hur ser det ut för Sverige egentligen? Vad, vad snackar vi för sannolikhet att Sverige går hela vägen? 50-50 till den miljonen, det, det är nog inte riktigt. <laughs> Nej, jag, jag tror inte att man äh, räcker till äh, det. Det är lite för få konstruktiva spelare. Visst, vad Defense vinner. Offensiv vinner matcher och defense vinner mästerskap. Men, mm, ja, men så bra ser det inte ut defensivt heller. Så att man tycker de andra stornationer, om man säger så, har, har lika bra ställt där. Men vassare pjäser framåt. Ja. Det blir lite frågetecken för... Um, Ja, men det, våra anfallsspelare har väl inte kommit från sina bästa säsonger här. Och, men nej, jag skulle bli jätteglad klart om eh, man överraskar det. Men, och lite konstig grupp också man hamnat i med två lag som man bara ska slå och kommer slå. Eh, mm. Och så starka USA då, som... Eh, eh, vi, kan, vi kommer väl kanske in på det här sen här lite. Att så länge USA gör sitt bästa där i den matchen. Så um, det blir svårt för Sverige. Ja, jo, precis. Och det blir lockning ja, lite... därefter och så vidare. Ja. Det blir lite som de här, den här matchupen vi drog nyss vad gäller herrarna. Lite skillnad på att spela mot Chile till exempel ja. kontra USA. Ja, man får ju, kommer ju inte få några som helst svar anser jag. Man kanske tror att man får det, men ser det dåligt ut så är det kanske för att vi har krav på att de ska köra över sina motståndare och ser det bra ut så betyder det ändå ingenting om man går ut mot ett helt annat motstånd så eh, lite konstigt nej men eh, skulle Sverige ta sig till kvartsfinal om vi tittar på att så alltså, blir de topp åtta så mm. tycker jag att man har gjort det bra 
med den här truppen. Ja. Sverige och Chile nuddade vi där och där tycker vi väl också att det finns ett intressant spel. Du har ju redan varit inne lite på att Sveriges offensiv kanske inte är den vassaste och mm. ett Chile som ja, inte har fallit igenom ramen så många gånger här i, i de här matcherna på slutet som de har spelat. Nej, framförallt i genrepet mot äh, Tyskland när jag följde lite där mm. med att så äh, hade man ett helt okej okay försvarsspel långa stunder. Det är inte Tyskarnas bästa landskamp de har gjort heller och man vet ju det inför ett mästerskap så här, vi ska inte dra några superväxlar av det men Kiles problem kommer snarare vara att skapa chanser tror jag. Mm. Man kan nog... Jag tror på toppchanser i Sverige hålla nollan men jag... det behöver inte alls ge sig iväg här mot några stora siffror. 2-3-0 känns högst troligt skulle jag säga. Mm, precis, och överunderlinan är ju ganska generös Ja, absolut jag tycker jag. Under tre för vissa favorit här Men det känns riktigt bra med insatsen tillbaka Om Sverige vinner med 3-0 där ja, Att man absolut. ska göra fyra mål Ja, på beställningar Det är en premiär det, det är tufft tycker jag Ja, det känns det Både känns och är väldigt tufft mm. Absolut Ja, men det, det, får bli, det får bli nästa spel under 3 Asian i Sverige mot Chile till 1.76. Yeah. Vi har några fler matcher i premiärrundan att prata om. Men jag tycker vi sticker emellan med ett långtidsspel också. Som du ju predikade för mig här nyss när vi pratade lite inför det här. Jag predikade jag nog flera stycken <laughs> egentligen. Så ja, jo, men, den, men just, just den var trevlig tycker ja. jag. Absolut, väldigt trevlig. Ja, precis. Nej, men det är ju kittlande. Jag vet att det har gått ganska bra på de här spelen i tidigare mästerskap när man försöker läsa hur grupperna går och mm. både berömda slutspelsträdet. Hur det ser ut Och jag tänkte vi ska titta lite på England Som är favorit i grupp D Och jag tror också man Lever upp till det Till den gruppen Det är väl Japan som skulle kunna utmana där Och då Ställs man mot Ja Enligt mig då om vi tittar på Vad jag tror så ställs man mot Kina i en Åttondel mm. Och där är man ju såklart favorit. Den ska man bara vinna. Mm. Sen i kvarten väntar... Ja, det är någon av Australien, Brasilien, Italien eh, kan vi nog säga. Eh, för jag tror inte så mycket på norskorna till exempel som jag tror hamnar där. Eh, men låt oss säga Brasilien där då. Eh, så är ju England såklart favorit även där. Eh, mm. Brassorna är inte var de har varit medan... Eh, England har ett, ja, i stort sett komplett lag, bra i alla lagdelar. Um, och, och, men sen kommer vi fram till det fina. När man väl har tagit fram till den semifinalen så väntar förmodligen USA där. Om inget mm. konstigt har inträffat. Um, möjligen Frankrike, de, de skulle vinna en eventuell kvartsnall där. Uh, och där tror jag England är huvudet för kort. Jag rankar dem en bit bakom. Mm. Och då tänker man att det kanske ger en 
tre, fyra gånger att man ska gå ut i en semifinal men vi får faktiskt hela 5,50 på det här ganska troliga scenariot. Ja, det var det vi reagerade på. Eller? Ja, det var lite oväntat faktiskt. Det är ju en del om och med. Ja, oj, 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 oj. Vet, det, det känner ju alla till. Helt plötsligt sitter man där och så är det inte alls som man har tänkt sig. Men om det ser rätt troligt ut de här scenarierna som du pratar om. Och då, då är det ju en hygglig chans att, att det inträffar. Och 5,50 det är ju det är ju högt. Mm. Och så får vi nämna också att skulle man sluta tvåa i gruppen. Att japanskorna... Eh, Lyckas vinna så skulle det kunna bli exempelvis Holland. Eh, Holland i en eh, åttondel. Mm. Eh, Australien i en kvart kanske. Och sen skulle man. Ja, skulle nog trots allt vara favorit på att man åker ut mot Tyskland i en semi. Så att den, det reservscenariot är inte iskallt det heller. Nej, exakt. Just den bakdörren. Mm. Är ju bra som komplement om, om huvudspåret ja. skulle. Så alltså England att åka ut i semifinalen är spelet till oddset 5,50. Korrekt. Sen lite fler starka favoriter får vi absolut säga i, i första omgången. Då. Och direkt i premiäromgången så möter ju Frankrike Sydkorea. Mm. Och, Och där ska det ju vara... Där ska det vara klassskillnad. Inget snack om den saken. Nej, jag såg i Sydkorea i genrepet mot Sverige. Och jag tycker inte att man behöver vara rädd för dem. Det var ytterst två vapen framåt. Och jag såg en del brister i försvarsspelet. Även om Sverige bara fick in en boll den gången. Mm. Frankrike har spelat eh, 11 träningsmatcher här sen i höstas och gjort minst två mål i 10 av dem. Eh, så vi kan räkna med eh, att det upprepar sig här. Eh, och tittar på Sydkorea så ja, det ser tunt ut framåt. Så en 2-3-0, vi var inne på Sverige, 2-3-0 här är eh, mycket roligt även här. Att mm. sånt. Om vi försöker sätta in Sydkorea lite så kan vi säga att de har fyra raka förluster mot Kina här till exempel. Som trots allt är en bit bakom de främsta nationerna som med Frankrike i spetsen mm. Så Sydkorea lyckas inte besöka Island i något av de två mötena nyligen här och det är helt annat motståndare. Och kliva in när vi premiärer inför, inför hemmapubliken. Det lägger fullt oss från Frankrike från start här skulle jag tro. Ja precis, jag tänkte just komma till det. Hemma, hemmafördelen och hemmaplan och eh, supporten som finns på läktarna. Det bör ju trigga Frankrike till, mm. en, till en pig start. Mm. Och just första halvlek har, har ju du tittat lite också på statistik på de här senaste mästerskapen. Ja precis, jag, jag minns tillbaka som sagt att man suttit och spelat på de här mästerskapen och att fick för mig att det var väldigt eh, ont om mål efter paus faktiskt. Eh, mm. Medan ja, de flesta mål gjordes för. Och eh, jag fick faktiskt en del vatten på min kvarn här. Eh, VM 2015, i förra VM alltså, så blev det 56 mål i första halvlek och bara 52 i andra. Eh, det ska sägas att jag tog bort eh, skämtelagen Ecuador och Elfemenskusen från den för det var... 
Det var en annan sport de höll på med tror jag. Eh, men eh, så att fler mål första halvlek och då ska och då får vi tänka på att eh, marknaden eh, har ju odds som eh, säger att det ska bli betydligt fler mål i andra. Eh, på ren standard. Det är liksom det är alltid så. Ja, exakt. Och det var samma jag ska fördelningen, bara... fördelningen där. Vad, Vad är fördelningen där? Första andra halvlek. Vi snackar eh... 40-60 någonting Ja, sånt. det är väl inte ordet för att åka just i mästerskap jo, det, 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 det är ju ett mindre Sample där och så, där, så att Det är svårt att säga exakt, men betydligt fler I andra ska vi säga Med, mm. med dessutom vikt mot andra delen Av andra också och så vidare så, mm. eh, Men det är ytterst omanligt Att det blir fler mål första Jag skulle bara säga det, att i OS här 2016 efter så blev det bara Två mål mer i, i Andra halvlek så att det var i stort sett jämnt där. Mm. Mm, just det. Ja, det kan vara en intressant spaning om man nu, just vad gäller de här stora favoriterna då. Mm. Att kolla då på första halvleks, ja antingen över då, om man är ute efter mm. överspel eller då favoritspel. Ja men ofta går man för en ledning och sen även kanske för att punktera ett andra mål. Men sen när de här bättre lagen med lite större favoriterna faller hem så tycker jag jag ser skillnad mot eh, om vi pratar här VM då och liknande mm. att eh, då kan de inte luckra upp det helt enkelt mot ett eh, samlat försvar eh, och då mm. blir det ofta lite stiltiga och inte så mycket mål eh, så det finns ju en det, det är ingen slump att se ut så här men eh, jag tycker man kan utnyttja det just när det är lite hög, högre handikapp här som känns lite jobbiga totalt sett med minus två och minus tre och så vidare att man kan ta mm. halvtidsvarianten ja. istället. Och Frankrike då, kollar vi på första halvlek Asian där, att Frankrike ska vinna då minus 0,5 så får vi 1,44 på Frankrike och det utser vi till en så kallad bomb. Ja precis, det är toppchans. Toppchans att de går till halvtidsvila i ledning, absolut. Exakt. Och ett annat lag som går till ledning i halvtid nästan med garantier att säga men det är ännu större chans det är ju USA som möter Thailand ja. och det här kan väl vara kanske det bästa laget mot kanske det sämsta Ja vi kan säga att nej, utan tvivel topp tre mot ett av de tre sämsta mm. så kan vi säga och det räcker för mig för att det är, liksom, det är enorm klassskillnad alltid när de här lagen möts och USA är mm. inte man är inte blygt heller att, äh, äh, att trycka på från start här. Nej, Och thailändskorna, <laughs> ja, det, jag ska inte säga att det är synd om dem, men <laughs> äh, ja, det kan faktiskt gå snabbt här så är matchen över. Äh, 2-0 i halvtid är väl, känns nästan som äh, troligt här va? Ja, exakt. Minst, så att säga. Ja. Och eh, linan är ju då, totalt sett för hela matchen är det minus fem va, som är de, de jämna linan. Ja, precis. Exakt. Och tittar vi då på just det här resonemanget, kom, första halvlek kontra andra halvlek, så blir det ju lite, lite bättre förutsättningar då på första halvlek. Och vi har ju fastnat för minus två i första mm. halvlek. Precis. 1,76 förvisso favorit på den men ja, vi, vi väljer den eh, framför till exempel minus 2,25 men vill man ta 2,25 så är det 
fritt ja. fram. Men precis som är 3-0 i Sveriges fall så alltså 2-0 i paus lägger ändå inte USA gråta över. Då får man ändå insatsen tillbaka. Så, och rinner det iväg direkt så är det bara att rätta spelet. Ja men exakt. Det, det här är ju en sån match. Det skulle kunna stå 5-0 i paus och man är, kanske, man är inte ens förvånad. Nej, exakt. Och lägg där till att det är ganska tuff konkurrens på några positioner här i USA med med eh, riktigt bra spelare på bänken som eh, vill komma in så att eh, det lär bli, alltså det är ingen som har råd att, det finns ett, några givna spelare men det finns många även som inte har råd att eh, göra en halvdålig insats utan man vill nog visa igen från starten tiden man får plan att jag ska ha en startplats i det här vm mm. Så, um, ja. Exakt. Bra. Det var det fjärde spelet då och då är det eller var det femte till och med? Eh, ja, det var det femte var det, ja. Femte spelet var det Vi har sex spel totalt Och det sista spelet kommer i vår kära Superettan som ju Brukar avsluta programmen och så även Denna gång eh, Och vi har varit och petat På Mjällbys matcher flera gånger Så här långt och det händer igen <laughs> Ja jo Den här gången är det <laughs> Nej, men... Den här gången är det borta match mot BP Ja Mjällby går ju fram som ångvält Och radar upp segrarna här Och jag ska inte ta ifrån dem Det är inte så att det har varit turligt hela vägen Utan man gör det bra Men mm. inte så bra som tabellen visar Det kan man inte säga De har riktigt bra målvaktsspel Som inte kan hålla i sig helt enkelt Samma sak med Västerås målvakt där det är två som jag har spanat in som, har, ja, men som inte kan hålla i på samma sätt Då är det nog landslaget nästa mm. <hör> Och eh, Mjällby har dessutom Konstgräsmatch nu på bortaplan Och eh, man har spelat tre konstgräsmatcher hittills Och förlorat två av dem Med vinsten kom mot eh, Syrianska eh, Så eh, Det är ett klart minus eh, för dem. Dessutom saknar man flera viktiga spelare Nilsson och Vagic som har varit två ja, enorma utropstecken. Eh, nästan mm. så att de tar plats i ett All-Star-team båda två år efter inledningen. Eh, och sen eh, anfallen Jobbe som sätter eh, motståndsförsvaret i rejält jobb får vi säga. Eh, mm. Och så tror jag det var väldigt tvivlsamhet kring en byar också som hade nog varit ett givet alternativ när man man ändrar om lite här nu och tvingas göra det. Så stora hos Mjällby. Eh. Ja, exakt. Just fyra-fem gubbar som är borta i vissa lag märks ju inte. Men i det här fallet som du säger med ja. Mjällby. Truppen är ju inte så pass djup så att man hanterar sådana här avbräck på ett nej, sätt. Nej, det, man bör inte göra det i alla fall. Det är möjligt att man då <laughs> helt enkelt bara... Flyger nu. Men, eh, nej, men det, det är faktiskt spelet som är riktigt eh, viktiga här. Eh, bra på att jag saknar eh, Solic eh, men har även övrigt ett bra läge. Man har släppt in en del konstiga mål eh, hittills. Eh, släpper inte till så värst mycket chanser för det var tabelljumbo som man faktiskt eh, Så att eh, det kommer också att rätta till sig åt andra hållet där man klättrar några hack i tabellen. Vi mm. eh, ska vi säga att, eh, att eh, hade det här varit en premiär, jag minns ju pratade om Göteborg-Norrköping här för några veckor sedan, eh, mm. att oddsen har vridits en del, men då låg ju de ändå ganska nästan jämnt i tabellen. Va? 
Här hade alltså en av de som nämndes som en tänkbar allsvensk kandidat mot ett absolut eh, bottentippat lag. Mm. Och nu ligger ett lag två och det andra ligger sist. Tvärtom alltså. Det är, det är extremt. Ja, det är faktiskt extremt. Till och med... Ja, Janne i Skara har ju till och med mässat mig här och, och tyckt att oj, 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 Mjällby måste vara ett jättefint åtspå ja. med de här pojkarna. Kolla i tabellen ja. så han. Har inte folk, så har inte folk fattat att de är på riktigt? Det? <laughs> nej, men, nej, men jag måste... Det går inte, det hade varit en minus 0,75-favorit på BPR i en premiär förmodligen. Eh, och framförallt med det här truppläget hade det definitivt varit det. Eh, så, och nu får vi minus 0,25. Var det 2,02 sist vi tittade va? Ja, precis. 2,02. Ja, nej, jag måste ta en slant där. Notera att det är inte, trots avbräcken så vet man inte riktigt hur marknaden kommer, hur folk kommer spela här. Eh, det är möjligt att det finns många Janna, många polare många som trycker tvåarna. Ja, nej men jag måste ta en slant. BP, det är ett bra lag i grunden på de flesta positionerna. Och mm. jag tror man egentligen får sin tre poängar här nu och bryter Melbys svit. Bra, då kan vi ju summera detta spektakel, höll jag på att säga. Mm. Och jag sa det också. Ja, helt rätt. Danmark mot Irland då, i herrarnas EM-kval Danmark att vinna utan att släppa in mål till 2-0-8 Vi tar Sverige i dam-VM mot Chile där under 3 till 1,76 Vi tar Frankrike dam Asian first half alltså första halvlek då, till 1,44 Samma sak i USA första halvlekspel Asian minus 2 mot Thailand till 1,76 och så då Bromma pojkarna Asian minus 0,25 till 2,02 och så sen hade vi, hade vi det där långtidsspelet då i dam-VM England att bli utslagen i semifinalen till hela 5,50 Jawohl Visst fick jag med allt där? Jag har på att snubbla till med det allt där mitt i kända men jag tror jag... Ja då, jag jo med tror jag <laughs> Bra Kalle, då tackar vi för denna vecka och så hörs vi nästa igen. Ja, ja. Ha det gott, hej då!